0: Всем привет! Это подкаст «Инклюзия и жизнь». Меня зовут Вера Курбатова. И я руководитель образовательных проектов фонда «Обнаженные сердца». В начале 2021 года наш фонд сделал и опубликовал первый в России обзор о ситуации с сопровождаемым трудоустройством людей с аутизмом и или интеллектуальными нарушениями. Масштабный анализ включил Отобранные англоязычную литературу, российские данные по этой теме и, конечно, исследования законодательства, интервью с представителями бизнеса, родителями, экспертами, с теми, кто непосредственно меняет и влияет на ситуацию в стране. Скачать этот обзор вы можете свободно и бесплатно на сайте Обнаженные сердца онлайн. Ну а по следам этого большого исследования мы решили записать целый сезон, четвертый. Раскроем тему в удобном для вас аудиоформате. Сегодня я рада представить работодателя, который нанял на работу людей с аутизмом. И у меня в гостях два эксперта. Это Анна Шапира, директор по персоналу ГК Урбан Здравствуйте, Здравствуйте, Анна. Но маленькая ремарка. Сегодня мы будем говорить об одной из ваших компаний, МВС Групп, да. собственно, где реализуется вот этот проект по трудоустройству людей с аутизмом. Да. И я рада приветствовать Милу Экхарт, собственно, руководителя этого проекта. Да. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Расскажите немного все-таки про компанию, чем она занимается, потому что не все слушатели знают.
1: гк Урбантех это разработчик, поставщик IT решений для безопасности дорожного движения. Мы занимаемся как комплексами фотовидеофиксации, обработкой данных с этих комплексов, так и такими интересными очень проектами, которые касаются больше умной дороги, умного города, это интеллектуальные транспортные системы. То есть это IT-компания, в которой больше 70% сотрудников относятся к IT направлению различного рода от технических до да, разработчиков ПО до технических специальностей. И это наша основная такая сфера это транспортная отрасль и безопасность дорожного движения.
0: А сотрудники базируются все в Москве или в разных вообще регионах?
1: У нас часть команды распределенная, конечно, как у всех сейчас, поэтому не все в Москве.
0: Но это наследие пандемии, да, я так понимаю?
1: Наверное, частично да, но у нас никогда, поскольку IT-компания, мы никогда не были ограничены каким-то ареалом определенным, тем более, что компания сейчас очень активно в регионах развивается, поэтому для нас это такой естественный ход событий, когда у нас часть сотрудников оказывается в регионах.
0: Угу. Ну, очень гибкий такой гибридный формат. Да,
1: гибкий формат, гибридный,
0: угу. и мне
1: кажется, это здорово, когда такая команда распределенная.
0: Ну, и расскажите про сам проект, как он вообще появился, почему вы вдруг начали задумываться о том, чтобы нанять людей с аутизмом? Почему вы их начали нанимать? Наверное, нужно
1: немножко о наших ценностях сказать, потому что для компании супер важны безопасность, там ради этого работаем. У нас есть определенная статистика, которую мы смотрим, то есть там, где применяются там, наши технологии, стоят наши камеры, да, там на 30 снижается количество ДТП, и примерно на 30 снижается и количество смертельных случаев при случившихся ДТП. То есть тяжесть ДТП она существенно снижается. Для нас это основная там, цель нашей работы, и собственно вот это комфорт, безопасность, уверенность в будущем, да. Это, в принципе, наш такой ДНК внутреннее. Когда мы наладили работу внутри, мы очень хотели еще что-то сделать, кроме непосредственных обязанностей смотрели на корпоративную социальную ответственность, обратили внимание на ребят, которым не так легко устроиться на работу, хотя они вполне способны да, выполнять эту работу. И в марте примерно возникла такая идея обратиться к ребятам с аутизмом, потому что, понятно, что глубоко мы не знали вообще, что такое аутистический спектр, но читали про него, что люди с аутизмом – это люди, которые внимательны к деталям, для которых важна деятельность, где есть алгоритмы четкие, понятные, они очень глубоко погружаются в темы, которые им интересны, то есть они не отвлекаются. И поэтому это такой, скажем, очень ценные сотрудники, которые очень хорошо разбираются в той работе, на которую вы их приглашаете и которая им нравится.
0: Mm-hmm. Ну понятно, что все люди с аутизмом разные, да. да конечно, и, конечно да. Мы это немножко скорее... было идеализированное да, такое да, представление. Да. Вот тот самый миф, да, что они только такие, но доля правды в этом безусловно есть. Мила, ну расскажите про, собственно, сам проект, как он реализовался, да, с чего вы вообще начали и куда пришли. Мы начинали с нуля
2: как уже Анна сказала, действительно посмотрели на гипотетическую пока возможность трудоустройства таких кандидатов, и начинали в прямом смысле с нуля, начинали с поиска партнеров, начинали с поиска и описания тех позиций, на которых подобные кандидаты и сотрудники могут работать и быть успешными, начинали с того, а насколько мы сами готовы к этим изменениям с точки зрения процессов, с точки зрения отношения, с точки зрения э, взаимодействия, нормативной документации и так далее. То есть в прямом смысле эта работа в первую очередь была самим с собой, с компанией, с людьми внутри, с отношениями, с процессами и так далее. Поэтому э, отвечая на вопрос, точка ноль была. Но успехом старта такого проекта является безусловно драйв желание сделать важное, сделать полезное какое-то дело и ну, прорвать определенные установки, которые есть. Проект, вы знаете, в общем, уникальный, один из первых в России такого рода. Поэтому сама мысль, что ты делаешь что-то очень важное, и при этом ты лидируешь эту тему, и ответственность, и, конечно, дополнительная мотивация. Мы за два года, фактически, практически два года, прошли большой путь. Точка, где мы сейчас находимся, это 14 человек с аутизмом, работающие на двух позициях. Первая позиция – это специалист предобработки данных И вторая позиция — это специалист по обучению нейросети. Первая команда коллег работает в офисе, очно, выезжая на рабочее место, посменно, интегрированы полностью в коллектив подразделения, а вторая команда работает онлайн из дома и, безусловно, есть коммуникация общая, да, но это вот есть специфика, в общем-то, работы дистанционной. Очень важный еще результат. Мы не просто это сделали, мы это еще и неким образом описали, и сейчас редакция находится пособие, практическое пособие для тех компаний, которые хотят пройти этим путем, хотят внедрить такие подходы, такую практику у себя в работе, и в общем-то мы готовы этим делиться.
0: У меня как раз вопрос возник, понятно, что вы начинали вот в точке ноль, но чтобы начать даже в этой точке, наверняка вы знакомились с какими-то практиками, которые уже есть, или вот где, на что вы ориентировались вообще, на что вы смотрели, или, может быть, вы использовали чью-то экспертизу, то есть тут как бы какой-то комплекс был, да, работ проведен.
1: Это был первый этап проекта как раз. Мы изначально закладывали время на то, что мы не будем, буквально там, например, в марте мы решили, что мы этот проект запускаем, и в апреле у нас, например, выходят люди. Мы понимали, что так это не произойдет. Для того, чтобы проект был успешным, чтобы компанию подготовить, чтобы сотрудников подготовить, чтобы для ребят подготовить эти рабочие места, мы планировали примерно, что у нас будет где-то август-сентябрь. Это такой период, когда начнут ребята выходить. И первый этап, несомненно, это был поиск партнеров, поиск экспертов, которые... которые бы нам рассказали, как на самом деле все это происходит. Мы искали и позитивный опыт, очень искали негативный опыт, потому что это тоже очень важно. И на самом деле, если есть, допустим, мы не знаем об этих компаниях, допустим, они есть, у которых был не очень положительный опыт, я думаю, что это он тоже бесценный, и им тоже надо делиться, потому что тогда ты знаешь, о чем нужно заранее подумать или что может быть фактором неуспеха, с чем нужно работать, может быть, по-другому да, или больше привлекать экспертов. И поэтому Поэтому такой большой первый период был связан с накоплением знаний. Мы посмотрели офисы, в принципе, могут ли они принять таких сотрудников. Для многих компаний есть такой стереотип, что это будет довольно дорого обустроить. Мы можем уже на своем опыте сказать, что абсолютно нет. То есть это буквально... ну, Знаю, вообще это в масштабах обычной офисной жизни это не является какой-то отдельной яркой тратой, которую надо согласовывать серьезно. Да? То есть это все очень спокойные какие-то деньги в рамках обычной офисной жизни.
0: Угу. А где этот гайд можно увидеть? Это где-то выложено?
1: Мы его представляли нескольким экспертным сообществом, да, и мы сейчас его редактируем, и я думаю, что достаточно быстро это будет выложено. Честно говоря, когда мы запускали этот проект, мы изначально планировали, что у нас, кроме того, что выйдут ребята, правда, один-два человека, мы так думали, да, что и мы изначально планировали, что мы этот опыт аккумулируем для того, чтобы передать другим it компаниям, чтобы у них эти проекты проходили легче. Потому что мы понимаем, что наверняка будут какие-то сложности, которые могут другие там, не испытывать, учитывая, опираясь на наш опыт.
0: А вы можете мне хотя бы так пунктирно сказать, какие главы вот в этом содержательном отчете или гайде, вот как его правильно назвать?
2: Итак, какие разделы в данном практическом руководстве? Безусловно, предпосылки проекта, что является основой, некий такой чек-лист, к чему должна быть готова компания для того, чтобы запустить такой проект. Безусловно, составляющие зоны ответственности, роли, задачи, цели, которые… Вообще это очень многосоставная такая команда работает, поэтому кто за что отвечает, это очень важно. Это один из факторов успеха, когда четко все понимают зоны действия. Дальше, безусловно, примеры очень практические: описания позиций, должностей, алгоритмы, как это делать. Безусловно, примеры, ну, скажем так, планы действий, когда запускается проект. Кстати, вот мы говорили да, о том, где мы находились и где мы сейчас. Условно можно выделить несколько фаз. Первое это подготовка, очень подробно рассказала Анна. Второе это пилот это проба, как пойдет в конкретной компании. Все слишком разные, культуры разные, и потребности разные должности разные процессы и так далее и так далее пилот третья фаза это операционная фаза когда уже становится практикой и четвертое это масштабирование потому что я говорила да мы сейчас масштабируем собственно этот проект соответственно вот эти этапы они очень подробно расписаны проект уникальный и мы заходили, у нас были свои, скажем так, пробы, свои ошибки, свои выводы. Поэтому управление рисками – это глава, она тоже есть в данном пособии. Есть, как я уже сказала, очень примеры конкретные, как проводить интервью, из чего стоит сам процесс поиска, подбора, адаптации, обучения таких сотрудников и так далее. То есть это очень практическое пособие, фактически гайд, вы правильно сказали, который можно брать и им пользоваться с определенной адаптацией, на конечно конкретную компанию.
0: А вы работали с остальными сотрудниками? Как-то их вводили в курс дела?
1: Обязательно. Это одна из частей подготовки для того, чтобы проект был успешным. Одна из частей подготовки — это коллектив, не только офис, но и коллектив. Во-первых, так же, как и мы, все остальные наши сотрудники были тоже на нуле в начале этого проекта. То есть они не знали ни, что из себя представляет аутистический спектр, ни, как мы будем сотрудничать с ребятами, никакие могут быть сложности, как будет происходить адаптация. То есть ничего этого не было известно. Поэтому мы приглашали экспертов, как российских, так и западных, для того, чтобы они рассказали нам, как идут такие проекты, как адаптация проходит, что нужно предусмотреть в компании. В частности, например, что должен быть обязательно наставник, который помогает ребятам адаптироваться, и должен быть джоб который помогает адаптироваться с точки зрения функционала, то есть тех задач, которые новый сотрудник решает на рабочем месте.
0: Да, мы как раз обсуждали несколько эпизодов назад, что это очень важная должность. Это не да. просто как вот человек, который вводит за ручку, как некоторые думают, да. Ну, раз мы, вернее, вы заговорили о том, что у многих компаний был негативный опыт, но вы же наверняка тоже столкнулись с какими-то сложностями. Что это за сложности были, да, и как вы их, может быть, ликвидировали, устранили?
1: Первая сложность, наверное, что не так просто найти ребят. База для кандидатов, она не лежит в свободном месте. Наш поиск, который был через открытые источники, мы использовали вообще все варианты. Через открытые источники не пришел ни один кандидат. Все размещения в соцсетях, размещения на HeadHunter, да то есть это не дало никакого отклика. Параллельно мы работали, конечно, с нашим операционным партнером Distintech, у которого были данные ребят, которые хотели бы найти работу. Дальше мы уже расширяли, это Мила подробнее расскажет, как мы расширяли уже источник прихода кандидатов.
0: А расскажите сразу, интересно просто действительно, потому что кажется, что, знаете, вроде с одной стороны все хотят работать, с другой стороны действительно вот для этой группы есть некоторые сложности. Они не попали ни в одну базу и вроде как непонятно где.
2: Основной источник, особенно на этапе запуска проекта, пилотной фазы, мы работали с нашим операционным партнером компании Distantec, которая предоставляла кандидатов и работала с ними. Дальше, по мере продвижения в проекте, мы познакомились с разными другими партнерами. Работа I, компания, Основная которая работает в Питере, очень известная компания. Mm-hmm. Да, мы работали по кандидатам, вот как раз в онлайн-команду. Мы работали с в том числе с сообществами через фонд выход в том числе через аутизм региона сейчас мы ведем переговоры и жизненный путь тоже нам помогает да есть Best бадис да. Они кандидаты. были у нас
0: гостями. Да, лучшие друзья вот, даже, да, тоже прекрасный опыт у нас. Совершенно прекрасный.
2: Да, поэтому, скажем так, по мере продвижения просто уже обрастаешь вот этими контактами, этим сотрудничеством, и кандидаты начали приходить и от других партнеров. Но самое важное, конечно, будет контакт. Мы сейчас его потихоньку выстраиваем. Его нельзя выстраивать сам в самом начале, потому что нечего еще сказать. Это с родителями. Многие родители, как раз, очень активные участники НКО, активные участники разных организаций. Но просто прийти и сказать в самом начале, в точке ноль, сказать, да, вот мы теперь хотим, мы готовы, это как минимум было бы опрометчиво. опрометчиво. Нам нечего сказать. Мы чистый лист, мы хотим, но одного энтузиазма мало. Родители многих таких ребят и взрослых людей с аутизмом полны энтузиазма и, в общем, прошли не одно препятствие. Это здорово, мы здесь бы объединились, но больше у нас не было ничего. Вот сейчас у нас есть опыт, у нас уже есть внутренняя экспертиза как работодателя. Действительно, мы сейчас налаживаем диалог с родителями в разных сообществах, говоря о том, что мы готовы и как компания, и как люди, и как профессионалы к такому опыту.
0: Ну да, потому что уже не только энтузиазм, но уже за вами стоят какие-то дела. Вы можете конкретно их описать и показать. Анна, возвращаясь к сложностям, какие еще были сложности, с которыми вы столкнулись?
1: Очень важный этап подбора. Я бы не сказала, что это сложность, это этап подбора, который у нас был сразу многоступенчатый, и даже несмотря на то, что он был многоступенчатый, мы, наверное, поторопились с выходом некоторых сотрудников, потому что им эта работа не подходила. Была слишком сложная, либо было сложно слишком добираться до офиса. То есть есть особенности, на которые обязательно нужно обращать внимание. Они все равно прошли у нас адаптацию, они работали, они потом перешли на позиции онлайн, да, то есть они ушли в дистанционную работу. То есть нельзя сказать, что это абсолютный, да, такой как-то момент неудачи, да, то есть нет, получен сотрудниками опыт вообще в принципе работы со своими определенными правилами. При этом они перешли на другую позицию и как мы решаем эту сложность в настоящий момент, да, мы увеличили, удлинили такой период подбора. Во-первых, мы даем шанс, то есть мы Даем учебные материалы, которые помогают кандидату подготовиться. если на первом этапе получилось так, что нам все нравится, ему все нравится, но при этом, допустим, не хватает знаний марок, моделей машин, это в нашей работе по предобработке, да, это не обязательное условие, без этого невозможно работать в программе. Мы даем месяц на подготовку, мы даем материалы. Если есть интерес действительно, есть погруженность, есть мотивация, то через месяц у нас такой сотрудник приходит уже полностью подготовлен и мы с удовольствием принимаем на работу. Если же все-таки мотивация недостаточно, не очень нравится работа, то мы говорим о том, что будет у нас какая-то другая позиция, да, мы предложим. Эта позиция не подходит. А, то есть э, на самом деле э, это довольно сло... сложно назвать сложностями, извините, товтологию, потому что в принципе это стандартный процесс подбора. Да. Мы смотрим, э, человек хочет, может и впишется. Да, то есть, и мы по всем этим трем параметрам смотрим.
0: Но это на самом деле очень хороший подход, потому что это как раз э, в данном случае не благотворительность, а бизнес. И мне кажется, что для людей, которые устраиваются на работу, вот этот как раз момент, он важен, потому что благотворительность это хорошо, но когда ты важен этой компанией, ты понимаешь свою ценность, как бы намного важнее становится вот этот процесс.
1: Это бизнес, и это наша ценность такой открытости и комфорта, потому что мы понимаем, что для того, чтобы реализоваться любому человеку да, на любом рабочем месте, нужно иметь определенные склонности, да, вот, определенные интересы. И тогда счастливы и работодатель, да, и сам сотрудник. Ну,
0: конечно, и у коллег не возникает тогда вопросов, почему тот или иной человек работает. И да. это не становится такой позитивной дискриминацией. Поэтому мне кажется, что это очень важно и очень здорово. В принципе,
1: когда мы начинали этот проект, мы понимали, что изначально он будет как социальный IT-проект, но наш конечный такой целевой результат, да, все таки чтобы это был бизнес-проект и чтобы это были бизнес-результаты. И мне кажется, это очень важно и для самих ребят с точки зрения реализации и вот такой гармоничной взрослой жизни.
0: Более того, мне кажется, что это очень важно для бизнеса и тех работодателей, которые еще не начали этот процесс. Но как раз глядя на то, как вы это сделали, может быть, он будет бояться меньше потерять в деньгах, если с самого начала заявка на бизнес и на успех, а не на просто вот мы сейчас кого-то пожалеем, кого-то возьмем, а дальше непонятно что.
1: Нет, я думаю, что вообще, в принципе, можно подходить ко всему этому спектру инклюзивного трудоустройства как именно к бизнес-задач. Да? И
2: это взрослые, хорошие, грамотные отношения.
0: Ну да, win-win. Я бы
2: сказала win-win-win, потому что выигрывает сам сотрудник, сам взрослый человек, который работает, получает самостоятельность и получает определенный коллектив, кстати. коллектив Очень важен, да. компания, родители. Я бы сказала, где третий это общество.
0: А что получает коллектив, скажите... Не, ну мило, раз иначе Нет, ну, или... Я отвечу на да. ваш
2: вопрос по структуре, как вы задавались, с чего мы начинали, где. Мы начинали, я очень хорошо помню свой приезд не тогда, когда мы делали мониторинг пространства и готовили среду, а вот как раз первый контакт с коллективом. И, в общем-то, мы столкнулись с теми мифами, ну, с определенным набором, наверное, мифов по поводу людей с ментальными нарушениями, с особенностями, в частности, с аутизмом. И сейчас прошло два года. Эти сотрудники полноценные, сотрудники, члены команды, коллектива, поздравляют с праздниками да, с 8 марта, 8 марта Новый год, справляют день рождения, участвуют в коммуникации. То есть эта динамика, я бы хотела сказать, это даже не просто динамика вот внутри эм, конкретного подразделения. Я бы на это посмотрела шире. Я считаю, что, например, те люди, которые сначала меня встретили с образом человека дождя, кто у нас тут будет работать вообще, ну, в общем всякие там разные слова говорили, они увидели, что это не так. Они этот опыт могут передать своим детям, своим знакомым, наверняка делятся. Сами наши сотрудники с аутизмом также, они тоже, они же не в раковине живут, они в многих сообществах своих, кто-то учится, кстати, да, кто-то все в все олимпиадах участвует да. и так далее. Они тоже показывают, что ребята, это возможно, мы работаем, мы ходим на работу, мы получаем деньги, у нас есть коллектив. То есть, понимаете, это как небольшие волны, которые идут. Я считаю, что и отношения изменились, ну, они, факт они изменились, но это влияние на еще и шире.
1: Изначально было, конечно, осторожное отношение, потому что это просто отсутствие информации. Поэтому очень осторожно там, сотрудники относились вот к этому проекту. Первое, что нужно делать, это, конечно, информирование, то есть это встречи с экспертами, это сессии вопросов и ответов, потому что кроме заготовленных встреч с экспертами, где есть некая информация, да, блог, да, есть еще вопросы, которые возникают у людей, и, конечно, нужно на них ответить. Прямую, честно, открыто обсудить, что может, какие могут быть сложности, какие, наоборот, плюсы. То есть все это обсуждается. И, конечно, я бы сказала, исчезли да, вся эта осторожность и на остороженность. Да, когда просто вышли ребята. Мы в течение августа проводили как раз процесс у нас был подбора. Мы встречались несколько раз с ребятами, и в сентябре они у нас вышли на работу. И когда, конечно, ты видишь живого человека, у тебя совершенно другое отношение ко всему. Очень сильно изменилась атмосфера в коллективе в сторону такой поддерживающей. Очень много мы переработали документов и в принципе для самих ребят для всех сотрудников подразделения стало более понятные алгоритмы то есть ребята на самом деле не только компания дала ребятам да но и ребята дали компании за счет того что они стали более прозрачные процессы и мы их оптимизировали, актуализировали. Да. То есть производительность точно совершенно повысилась. И с точки зрения культуры стала атмосфера более теплой. Ребята включены во всю социальную жизнь компании. То есть они могут находиться в общем зале, могут пересаживаться в отдельный кабинет, если у них есть такое настроение. То есть это у нас гибкий подход к этой истории. То есть мы вообще никак это не контролируем.
2: Можно я скажу основную сложность? Мы уже забыли про это. Но мы начинали прямо в начале ковида. Угу. Несмотря на это, во-первых, мы приняли решение продолжать. Во-вторых, э, у нас периодически случались разные ну, такие сложные моменты, когда надо было сдавать тесты, ну, да, QR-коды, да, да, потом тесты, потом у нас то выпадал, например, наставник, потом коллектив э, э, команду смену высаживали на карантин и так далее. То есть работа, параллельно да. шла вся эта э, история, которая, конечно, повлияла.
0: Ну давайте есть... как раз вот мы да. говорили про сложности, может быть, про плюсы начнем. Компания, прежде всего, получила большую
1: прозрачность бизнес-процессов. Да, Это важный момент в жизни каждой компании, и все компании периодически их пересматривают. Вот мы пересматривали, когда пришли ребята, и свежим взглядом нам показали, что есть какие-то моменты, которые несовершенны, нужно немножко подкрутить второе это корпоративная культура более поддерживающая атмосфера больше общения кросскультурное взаим... кроссфункциональное взаимодействие потому что у нас работали волонтерами ребята из очень многих подразделений это были и it инфраструктурщики которые как правило там они в своем мире живут да они мало контактируют но здесь они полностью влились они обзванивали кандидатов там это был первый этап подбора. потом юристы которые нам помогали со всеми документами административные службы все наши помощники, не там, генерального директора, например, да, то есть активно участвовали в том, чтобы организовывать все встречи, тоже обозванивать кандидатов. Сотрудники, которые работают в предобработке, работали с джоп Самое главное, конечно, это руководители смены, но и все остальные работники, они поддерживали ребят. И а, если говорить об опросах, ну, сказать, о цифрах, да, которые любят HR, у нас регулярно проходит опрос, примерно раз в три месяца по всей компании. Вот 80% сотрудников говорят, что это проект номер один в компании, и что они гордятся той компании в которой они работают иногда там мне нет времени отслеживать какие-то новости где нас упоминают или нам говорят и пишут очень теплые слова и не сотрудники присылают да это тоже отдельно приятно что они это все отслеживают смотрят это
0: гордость да это гордость
1: компанию. да это очень важно потому что ну, все-таки компания это не просто то место где мы работаем
0: конечно
2: ну и вот вы задали вопрос да а что для ребят для самих уже чуть раньше мы сказали о том что по обратной связи от родителей это люди которые знают в большой длительности этих ребят от рождения и от момента когда они Узнаю диагноз, вы знаете, наверняка тоже эксперт это подчеркивает, там очень многое меняется. Ну и до, собственно, текущего момента их жизни они э, говорят о том, что жизнь изменилась. Ребята стали более самостоятельны, ребята эмоционально более ровная, изменилась структура коммуникации, социальный круг расширился, они начали чувствовать, можно сказать, себя более включенными в социальную жизнь.
0: Ну и потом рыночная зарплата, я так понимаю, да? Да, абсолютно. Думаю, что это нет не специальная... никаких
2: особенностей в зарплате, это
1: Это, специ... это ровно, да, да ровно та, это ровно те же должности, которые занимают наши остальные сотрудники, и это ровно та же зарплата. И еще надо сказать, что мы с ребятами... Встречаемся, в том числе у нас есть дистанционный формат, где обсуждают, как раз, что им нравится, что не нравится, что они считают нужно, нужно изменить и исправить в работе. И они очень активно анализируют ту же программу, например, по обработке вот там, где они заняты, в обучении нейросети, они подсказывали несколько моментов, которые очень важны были для разработчиков. А, то есть они
0: еще как фокус-группа такая. Как небольшая. фокус-группа,
1: да. То есть они говорили, что там вот есть некоторые особенности, которые они, как считают, им, допустим, мешают выполнять там свои обязанности. Выяснялось, что это действительно такие баги, которые надо исправлять и надо оптимизировать.
2: Внимательны к деталям. У-у-у. Вы говорили про особенности людей с аутизмом. Аналитичные достаточно? Аналитичные, достаточно прямолинейные. Поэтому они могут сказать то, как есть, если что-то вылезает, или что-то не нравится, или что-то мешает. Они это говорят прямо, без каких-то второй, третьей адженды. И это очень здорово, это та прямая обратная связь, с которой реально работаем.
0: Ну а расскажите про примеры какие-то. Вот хочется прям какой-то конкретики, потому что понятно, что когда это какая-то видео-встреча или еще что-то, у нас есть возможность показать картинки, слайды. Тут мы в аудиоформате, но все таки расскажите, может быть, что-то было вот за эти два года?
1: Да, если говорить о рабочей среде, например, да, очень яркие такие кесы, потому что мы все в период пандемии обрабатываем офисы для того, чтобы они были безопасными. И ребята попросили обрабатывать как минимум на час раньше, потому что очень мешал резкий запах. Да. Одна из таких, один из серьезных моментов сенсорной перегрузки может быть связан как раз с резким запахом. И когда мы перестали это делать, мы, конечно, подвинули, это для нас не было проблем, мы просто не думали об этом, да, что это настолько, может быть, чувствительно. Нам сказали спасибо все сотрудники, неважно, угу. есть у них аутизм или нет, потому что оказалось, что это очень сильно мешало всем. Да. Но они привыкли, вот такие условия, они не работали, продолжали работать. Поэтому ребята нам помогли с точки зрения улучшения э, среды. И э, мебель, да, то есть они говорили, что им не очень удобно сидеть на этой мебели. Мы начали смотреть, искать, и в итоге заменили мебель и кресло у всего подразделения, потому что мы поняли, что это действительно неудобно.
0: Это вот как раз к вопросу о прямолинейности. Да. да.
1: Еще нужно, наверное, сказать о том, что с ребятами, когда ты говоришь и обучаешь, то нужно по особому строить обратную связь. Давайте ее очень подробно, очень четко, такими понятными алгоритмами. И, как выяснилось, что вот этот навык такой дачи обратной связи. Без слов ошибка, с четким представлением алгоритма, по которому нужно на самом деле работать, он очень хорошо помогает в адаптации новых сотрудников абсолютно всех. Да, то есть здесь тоже эффект был очень положительный.
0: Ну, вообще, выглядит так, как самосовершенствование. То есть, когда ты действительно пытаешься что-то сделать хорошо и для всех, и учесть пожелания как бы всех, да, и сделать как-то процесс прозрачным, удобным, то на самом деле это работает абсолютно для всех. Да. И все в итоге остаются в плюсе. Спасибо вам огромное за разговор. Я прям надеюсь, сегодня так вдохновилась эта беседа. Надеюсь, что мы не последний раз видимся. Но в любом случае, спасибо большое, что поучаствовали в нашем подкасте. Вот. И удачи вам с вашим проектом. Спасибо.
1: Спасибо большое за приглашение. Потрясающий
2: совершенно подкаст. Очень много информации нужной. Спасибо большое за приглашение. Ну собственно, с обнаженными сердцами мы работаем и плотно да, сотрудничаем. И продолжаем работать так что и к экспертам обращаемся, так что и. Да. Не, прощаемся. Да, не прощаемся. Спасибо. И вам спасибо. Спасибо. спасибо.